1: За 72 дні повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 25 тисяч солдатів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, російські військові також втратили в Україні понад 1100 танків, майже 2700 бойових броньованих машин, більше як пів тисячі артилерійських систем, дві сотні літаків, 155 гелікоптерів, майже 2000 одиниць автомобільної техніки. А біля острова Зміїний у водах Чорного моря – загорівся російський фрега типу «Буревісник». Там стався вибух з подальшим горінням, повідомило одеське видання «Думська». На допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли російські рятувальні судна. Варто зазначити, що у зведенні Генерального штабу Збройних сил України про втрати російської армії за добу відзначено плюс один підбитий російський військовий корабель. Яке саме судно знищили, не повідомлялося. Російські війська продовжили обстріли української території, Зокрема, і ракетні та авіаційні удари. Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні попросив українців особливо цими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. А також
2: чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтесь, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, де були окуповані, які були окуповані. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишились після російських військових.
1: Сказав президент України у своєму зверненні повний виклад звернення Володимира Зеленського наприкінці матеріалу. У деяких регіонах України планують запровадити довгу комендантську годину, яка почнеться 8 травня та закінчиться 10 травня. Так вже зробили в Запоріжжі, наприклад. За даними української розвідки, Росія 9 травня може вдатися до нових провокацій. Зокрема, зберігається велика імовірність посилення ракетних обстрілів українських населених пунктів.
2: В ряді регіонів справді може загостритися робота ДРГ, можуть з'являтися певні провокації. Саме з цих причин в ряді регіонів буде очевидно введено недостатньо довга комендантська година. Тому прохання до всіх поставитися до цього з розумінням. І другий дуже важливий момент. Велике прохання не робити якихось масових заходів. Ну, і думати, влада буде регулювати. Але в цілому пам'ятати про небезпеки, які є в цей час. Тому що в багатьох регіонах люди вже почали думати, що війна відійшла, вже все нормально. На жаль, в принципі, війна не просто не відійшла. Вона продовжується і вона в дуже гарячій фальці.
1: Херсонці збираються вийти на мітинг 9 травня. Це буде мітинг за Україну. Саме 9 травня російські військові планують пройтися вулицями Херсона і похвалитися тим, що захопили місто. Тому херсонці хочуть показати російським воякам, що це не так. Тим часом російські армійці вже кілька днів блокують Херсонську область на в'їзд та виїзд до Миколаєва і інших міст, під контрольних українському уряду. Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що до 11 травня на блокпостах Херсона росіяни планують повністю заблокувати рух для цивільних.
3: Херсонщина, Україна дійсно віддається від початку до кінця збореться за свою незалежність. Це нас робить ще більше сильніше. Це наша тактика. І моє бачення, що росіянам буде дуже тяжко, важко нас долати Зараз ситуація дуже ну, така напружена, якщо нікого не випускають, дуже багато блокпостів і люди не можуть ну, виїхати. До 11 травня на блокпостах кажуть, що не будуть не випускати, не випускати. Я не бачу страху у місті місця. В місті залишилось біля 200 тисяч людей. Більше як 40% виїхало з нашого місця, міста люди на свої страхи, риски, виїжджали. Але у нас дійсно не було ні одного зеленого коридору. Безпечно для того, щоб ми могли вивести людей, дітей, стариків, тих людей, які дійсно хочуть виїхати безпечно. Це дуже така велика проблема для нашого міста. Але ми сподіваємося, що дійсно зелені коридори будуть, тому що є багато людей, які хочуть виїхати з нашого міста, але ну, дійсно не бояться за своє життя
1: сі залишається біля 200 тисяч людей. Опір на Маріупольській Азовсталі зриває плани Росії на Донбасі. Про це повідомляє британська розвідка. Попри заяви російської влади про припинення штурму Азовсталі, російська армія вже котру добу веде наземний штурм будівлі заводу. На думку Міноборони Великої Британії, це пов'язано з майбутнім святкуванням так званого свята 9 травня, а також бажанням російського лідера досягти символічного успіху в Україні. Водночас з Азовсталів нині триває наступний етап евакуації. Людей. В окупованому Краснодоні на Луганщині російські армійці змушують українських громадян, переміщених з нещодавно захоплених територій, отримувати так звані паспорти ЛНР. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, люди позбавлені домівок, майна і грошей, вимушені погоджуватись на будь-які умови, аби отримати гроші, продукти та медичну допомогу. Понад 20 тисяч неофіційних звернень та близько 12 тисяч дзвінків від рідних російських солдатів, які розшукують своїх близьких, вже надійшло на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішньої справи України. Про це повідомив радник міністра внутрішньої справи України Віктор Андрусів. В країнах Радянського Союзу та Великій Британії будуть створені пункти складання мультипредметного тесту зовнішнього незалежного оцінювання для випускників українських шкіл, які опинилися за кордоном. Міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся з відповідним проханням до своїх закордонних колег. Вже домовленості про відкриття пунктів, розповів міністр. На складання мультипредметного тесту, а саме в такій формі українські випускники цього воєнного навчального року проходитимуть випускний тест, подано понад 400 тисяч заявок.
0: На жаль, в тимчасово окупованих території можливості пройти національний мультипредметний тест не буде, тому що реєстри, по-перше, закриті, але для того, щоб всі діти, які бажають вступити в українські заклади освіти, мали змогу. Ми зробили три сесії, основну додаткову і спеціально, де передбачаємо 28 разів спроб складання цього тесту, де дитина може завчасно зареєструватися, виїхати на підконтрольну територію і скласти цей національний мультипредметний тест для продовження навчання в українських закладах освіти. Були виписані умови щодо проведення такого тесту. Це перш за все, наявність, наявність бомбосховищ, це можливість перерватися під час сигналу повітряної тривоги або атаки. Це можливість збільшення, ми вже на сьогодні збільшили термін складання цього тесту до 120 хвилин. Чітко опрацювали і дали можливості і на сайті Міністерства, і Українського центру оцінювання якості освіти. Є зразки щодо підготовки до складання цього національного мультипредметного тесту. Є демонстраційна версія, щоб діти могли принаймні або два, або три рази пройти тесту, цю процедуру національного мультипредметного тесту.
1: Картину української художниці Марії Примаченко «Квіти виросли біля четвертого блоку» продали на благодійному аукціоні за півмільйона доларів. Гроші підуть на потреби Збройних сил України. Вперше, за історію благодійних аукціонів, українську картину було продано за таку значну ціну. Покупець – українець, який живе за кордоном. Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь Збройних сил України. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українці і українки, наші захисники і наші захисниці, бажаю здоров'я. Сьогодні був насичений день, який почався і завершився нагородженнями наших героїв, наших захисників, наших захисниць. З нагоди Дня піхоти професійного свята воїнів України, який є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими, подякував за службу, вручив нагороди, в тому числі нашу нову бойову відзнаку. Ви знаєте, що в нашій країні за часи незалежності не був саме, саме бойових відзнак, і сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку: хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити, цей хрест став генерал Валерій Залужний, головнокомандуючий Збройних сил України, за Відвагу, за мудрість, за організацію ефективної віддічі російському вторгненню. Впевнений таку відсіч російська армія не забуде довго. Також від знаку хрест бойових заслуг отримали заступник, головнокомандуючий Збройних сил України, генерал-лейтенант Євген. Мойсьук, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади, сержант Дар'я Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади, полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-го окремої механізованої бригади, капітан Владислав Калієвський. Саме бойові нагороди – це справедлива нова традиція для держави, яка на полі бою захищає незалежність. Нашої держави. Також заснована і спеціальна відзнака за мужність та відвагу для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Її отримали сім бригад, вручів і ордини. Також Золота Зірка нашим захисникам, які отримали звання Герою України, а також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно. Продовжуємо евакуаційну місію. Um евакуаційну місію з Маріуполя саме з Азовсталі за посередництва ООН і Міжнародного комітету «Червоного Христа». Протягом дня наша команда організувала порятунок для більш ніж 40 цивільних людей, жінок і дітей. Сподіваємося, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею в укриттях. Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на Зовсталі. Залучені впливові посередники, впливові держави. Російські війська продовжували обстріли нашої території, зокрема ракетні і авіційні удари. Я прошу всіх наших громадян, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах. І громадах обов'язково дотримуйтесь. Будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, де були окуповані. Які були окуповані, там зберігається велика загроза відмін і розтяжок, які залишились після російських військових. Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня. Дуже вдячні. Сьогодні ми, як і завжди, ґрунтовно і з користю для України поговорили. Координуємо наші кроки для посилення тиску на Російську Федерацію. І це особливо важливо саме зараз, коли в Європейському Союзі готують новий, вже шостий, санкційний пакет проти Росії. Також взяв участь у дискусії на дуже впливовому британському експертному майданчику «Четтем Це одна з найбільш вагомих міжнародних платформ для політичної роботи і лобіювання в хорошому сенсі цього слова. Користих державних а, рішень представив нашу ініціативу оновлення глобальної архітектури безпеки, щоб в світі нарешті з'явились інструменти для реально швидкої реакції на будь-яку зовнішню агресію. Звернувся до парламенту Ісландії, подякував уряду народу Ісландії за підтримку а, за підтримку санкційних рішень, які необхідні для стримування Росії. А також закликав ісландських політиків дипломатів, звичайних а, громадян допомагати у захисті нашої свободи. Закликав бути адвокатами свободи, адвокатами України. Бо свобода у нас з ними спільна, як і з осьма іншими народами вільного світу. Саме в цьому надзвичайна сила української позиції. Ми захищаємось від нападу тиранії, яка хоче зруйнувати усе, що дає свободу людям і державам. І така боротьба за свободу проти тиранії цілком зрозуміла для будь-якого суспільства, в будь-якому куточку нашої планеті. Вже ввечері підписав укази про нагородження наших героїв, наших хоробрих захисників і захисниць тих, завдяки кому Україна вижила і міцно тримається, попри все, що Росія намагається зробити, щоб зламати нас. Тож, нагородами відзначено 203 військовослужбовця Збройних Сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки. Ще раз вітаю усіх воїнів О! піхотних підрозділах і з професійним днем Слава усім нашим захисникам Слава усім нашим захисницям Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну Слава Україні
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що Україному програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу вебсторінку і також на нашу сторінку у Facebook. Ви можете слухати наші також і через мобільні додатки App і Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.